0: Vlastně je to takové hodně, říkal bych, jako takový, jaký z děláš, takový to máš. Jakoby nikdo to prostě nevyřeší za mě, jako s tou rodinou. Je to prostě moje klinická rodina a oni se prostě urací na mě, takže v tady to mám z toho velký respekt. A je to pro mě jako velká výzva fakt dělat tu práci dobře a, a odpovědně.
1: Ahoj, vítám vás u další epizody Podkaritástu. Mým dnešním hostem je Nikčo Petrák, která je absolventkou z konkrétně oboru sociální a humanitární práce. Ahoj, Niky. Ahoj. Já si tě na úvod zeptám, já vím, že jsi před Karitaskou studovala ještě jednu vožku. Tak se ti chci na to zeptat, co to bylo za vožku a co jsi tam studovala?
0: Je to tak, studovala jsem ještě jednu vožku, si dávno v pravěku a byla to teologie. Ale taková jakože malinká biblická škola pod vlastní církví, kam jsem tehdy chodila.
1: Tady na tu vošku se šla hnedka po maturitě.
0: To je tak dávno, že už se skoro nemluvím, jako spomenout. Ale jo, jo, jo.
1: Vlastně, když se dokončila tu vošku, tak pak se šla rovnou na karitas, nebo ještě mezi tím bylo něco, nějaká pauzička. Mezi tím ještě bylo něco, tak na 6 let.
0: Aha, co to A bylo? Jsem, vlastně jsem skoro 6 let pracovala ještě. Protože právě na té biblické škole jsem tam prostě poznála s nějakým spolužákem a on vlastně končil o rok dřív než já. A šel do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Fritku místku, což je vlastně typ sociální služby, jak tady asi všichni vědí, jako co mají co dočinit, s Caritas. A já jsem tehdy to jakoby úplně nevěděla, prostě nikdy jsem nebyla vlastně v kontaktu s žádnými sociálními službama, ale byla tam prostě příležitost začít pracovat právě jako pracovník v sociálních službách. Takže vlastně potom, jak jsem dokončila tu první vošku, tak jsem šla tam a takhle jsem pracovala vlastně ve dvou tady těchto zařízeních asi čtyři roky a potom jsem šla po takovém vyhoření <laughs> a potom, co vlastně bylo jako hodně špatné financování v té službě, kde jsem byla, vlastně nebyly peníze, takže ta služba jak by se redukovala, redukovala, že vlastně já jsem nějak musela odejít, tak jsem šla úplně mimo obor a Šla jsem vlastně do takové mezinárodní firmy, která poskytuje podnikové služby v oblasti IT. A pak mi v roce 2016 zemřel otec, nevlastní, se kterým jsem ale vlastně vyrůstala jako od malička, takže jsem prošla takovým nějakým jakoby přeuspořádáváním vůbec jako svých hodnot a potřeba jsem asi jako hodně velkou změnu. A vlastně v tom roce i vrcholila uprchlická krize a tak, prostě tady ty věci, o které jsem se docela zajímala. Takže nevím, jestli to byla moje touha jít zachraňovat svět nebo prostě jako všecko dohromady, ale dozvěděla jsem se právě tady o karitasce, o té humanitární práci a říkala jsem si, že by to bylo jako super zkusit. Tak jsem se vrátila do školní hlavic. No a jak to vlastně dlouho, to se dokončila karitasku? 2,19. <laughs> Já mám dost jako problém časově zařazovat věci, takže, ale myslím
1: si, že to je 2,19. Jo. No a tak když se vrátíme teďka uh, trochu ke tvýmu studiu právě na Karitas, tak na co ráda vzpomínáš, když tak na Karitasku jako vzpomeneš?
0: Na co ráda vzpomínám? No tak určitě na na některé předměty a vyučující. Uh, na tu, na tu atmosféru tady, na takové to jako které si myslím, že hodně tady lidi jako mají. Uh, I na spolužáky ráda vzpomínám. Prostě na... Nějaké, jako věci, co jsme tady zažili. Přijeme, že já vlastně jsem uh, karytasku dostudovala ve třiceti, ale přijím, že jsem jako hrozně omládla tady tím, že vlastně jsem byla jako i mezi mladšíma spoužákama tak, takže vlastně takový, kdyby na, na,
1: na to, já nevím, na
0: ten studentský život, no, když to mhm. řeknu.
1: Kdyby měla měla jako říct něco takového, co je to hlavní, co sis si jako tady odsud odnesla, tak co by to bylo? Jestli se to dá nějak sformulovat. Určitě. Uh, tak
0: asi to hlavní, co jsem se tady naučila, nebo co si odnáším, tak to je jako naučit se věci nevzdávat. Protože jako během toho studia nastanou chvíle, kdy uh, člověk má rozhodně chuť to <laughs> A já osobně jsem si říkala vlastně jako mm, i s tím, že jsem už předtím několik let pracovala a byla jsem prostě jako, že už mi byla jakoby ke třicíce, tak jsem si fakt jako někdy říkat: co tady dělám, že jako jsou fakt jako také krizovky jako na zátěžáku, že nebo prostě ta zahraniční praxe, kdy člověk hodně si třeba sáhne i na dno, anebo pak třeba během zkouškového, během nejmenovaných předmětů některých, které člověk opakuje a opakuje tu zkoušku a opakuje, tak tak jsem se naučila jako to asi nevzdávat no. a vlastně že i když to přijde, jako i když to chvílema bylo třeba pro mě extrémně těžké, tak mi přišlo, že když má člověk nějakou vůli to dostudovat, tak tady ti učitelé ho hodně podpořili, nebo aspoň já
1: jsem měla takovou zkušenost. No a co pro tebe bylo tady největší zvou? Co třeba ta zahraniční praxe, jaká pro tebe byla? Kde jsi vůbec byla vlastně?
0: A Já jsem byla v Srbsku. A byli jsme tam vlastně v organizaci dobrovolnické, která a, tehdy, v té době, kdy my jsme tam byli, tak a, vařila jídlo pro úprch lidský tábor. Tedy hlavně oni jako dělali více věcí, ale tady tam stoupá jednou z těch velkých projektů. A pro mě osobně a, tam jako ta největší výzva byla nějak. Jako jinak samozřejmě bylo náročné to, to odloučení jako od domova, že by takhle dlouho a, pryč, na tři měsíce, ale. Pro mě osobně bylo nějak těžké jakoby, vstřebat uh, vlastně ty příběhy těch lidí. Jako vlastně to, že se to děje a to, že tady doma na to jsou různé názory. Uh, jakoby tady prostě migranti, ekonomiční migranti, jako hrozně se tady řešilo. Byly to jako, témata, co hýbali tehdy společnosti. A mít tam s tím jako, nějaký osobní kontakt, tak to pro mě bylo jako, velmi cená zkušenost. A zároveň bych řekla docela i těžká na, na zpracování. Zároveň jako, v té organizaci to bylo... Takové jako fakt nikdy hodně náročné, jako i fyzicky ta práce, vlastně tím, že to bylo v zimě, pracovala jsem s takové obří kuchyni. Prostě sekali jsme tam cibuly, strouhali česnek, takže furt prostě člověk jako brečí takhle. A no jako to teďka zlehčilo, ale jakože bylo to celkově takové jako, řekla bych, náročný,
1: no jako psychicky. No a když se teďka od Caritas přesuneme na tvůj život po Caritas, tak pokarita, si šla rovnou do práce, nebo ještě třeba přemýšlela, že by se šla na magisterský jako studium, že bys pokračovala?
0: No, jako, uh, asi krátce mi to bleskou hlavou, ale bylo to jako teda hodně krátké, protože já vlastně tím, že jsem uh, už měla fakt jako k té třicíce a vlastně na tři roky v podstatě při tom denním studiu uh, jsem vypadla z toho pracovního procesu, tak jsem se chtěla do něj co nejdřív vrátit. I s tím, jako, že jsme to vlastně s manželem dost finančně lepili jako ty tři roky takže jsem potřebovala zasednout ke strojům <laughs> a prostě pracovat. A asi se mi zase jako potřeba změnu, protože ty tři roky tady na karitace byly hodně intenzivní, takže jsem chtěla jít pracovat a nestudovat, aspoň ne hned. A vlastně po Caritasce jsem nastoupila na Charitu, kde jsem pracovala s lidmi bez domova. Konkrétně teda to bylo na Svatém kopečku, kde je domov Svaté Anešky. Což je vlastně služba, kde je azylový dům a zároveň pečovatelská služba, protože ti lidi, co tam bydlí, tak potřebují určitou míru do pomoci v péči
1: o o sebe. Uh-huh. A tam jsi dělala sociální pracovníka nebo uh-huh. pracovnice. Uh-huh. Uh-huh. Jo, jo. Ano. Tak jo. <laughs> a jak jsi tam byla dlouho? Uh, rok a čtvrt.
0: A potom jsem šla do rané péče, což vlastně se dostáváme k tomu, kde teďka pracuju. Takže pracuju ve společnosti pro ranou péči. Pubočka pro rodinu. A, a co tam děláš, co je tvoje role? Já pracuji jako rana rané péče. A nevím, jestli všichni vidí, co je raná péče, tak možná řeknu o tom něco málo. Tak raná péče je sociální služba, která poskytuje podporu a pomoc rodinám s dětmi do sedmi let, které jsou vážně nemocné nebo mají nějaké postižení. A vlastně každá ta raná péče má nějakou cílovou skupinu, vlastně podle typu postižení, na které se zaměřuje. A my máme tu cílovku docela širokou. Vlastně jsou to rodiny dětí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, ale taky děti s autismem a dalšíma neurovývojovými poruchama, jako je třeba ADHD nebo různé jako vývojové dysfázie, taková porucha řeči a tak dále.
1: A takže to je jako by ta pobočka pro rodinu, kde se mm-hmm. ty? Ano, protože společnost
0: pro ranou péči, kde vlastně pracuji, to je ta společnost celá, tak má různé pobočky a tady v Olomoucí zrovna jsou dvě, takže já pracuji v té, co jsme ne. Pro rodinu.
1: Uh-huh. A co je tvoji náplní práce? Co tam prostě jako děláš prakticky? Uh-huh.
0: Tak uh, vlastně ta služba je terénní, takže já funguji tak, že jezdím do těch klinických rodin přímo. My máme rodiny po celém kraji, takže fakt někdy strávím hodně času v autě a mým revírem je dálnice. <laughs> a, a vlastně v těch klinických rodinách pak řeším to, co oni konkrétně potřebují. Vlastně všechno, co... Uh, Primárně většinou se dostávají do té služby vlastně skrz to postižení nebo stav vlastně toho dítěte. Ale musím teda říct, že ta, ta služba je vlastně zaměřená komplexně na podporu té rodiny. A řešíme vlastně od nějakých dávek, na které mají nárok, ať už je to příspěch na péči, nebo příspěch na mobilitu, průkaz osoby se zdravotním postižením, tak řešíme i různé nějaké třeba rehabilitace, fyzioterapie, logopedy a tady ty věci. Předáváme zkušenosti z dalších rodin, dáváme vlastně těm rodinám kontakty na ty odborníky. Pak taky samozřejmě se věnujeme podpoře psychomotorického vývoje toho dítěte. Takže pracujeme i přímo s tím dítětem, vozíme tam různé, tomu říkáme, pomůcky nebo didaktické hračky na rozvoj toho dítěte. Ale často se dostaneme v, těm, v těch rodinách k tématům vlastně jako nějaké náročnosti péče o to dítě. Mluvíme o psychohygieně, o tom, jak si najít čas pro sebe. Prostě hledáme třeba nějaké odlehčovací služby pro ty rodiny a vůbec, jakoby, třeba když je to dítě v tom věku, tak řešíme nějaký nastup do školky a vlastně spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a tak dále. Je to, je to hodně, hodně pestra ta práce, jo, což je super, hodně. celé mám fakt ráda.
1: Je to vlastně částečně taková sociální práce?
0: No, je to sociální služba, takže řekla bych jako pro mě srdcem a duší sociálního pracovníka je to sociální práce. A,
1: <laughs> ano. a máš, pocit, máš pocit, že tě na to právě Karitecka připravila? Tady na tohle? Jako, ať už teoreticky, nebo prakticky? Uh-huh.
0: A myslím si, že částečně. Jako myslím si, že mě připravila, připravila nejlíp, jak to jde. Já osobně jsem vždycky karitasku vnímala, že mi dala hodně do té osobnostní stránky. by tím myslím to, jak o věcech přemýšlet, no, jak o věcech přemýšlet, jak si nacházet informace, jak pracovat sám ze sebou. Tady v tom jsem vždycky vnímala asi největší přínos karitasky pro mě. Samozřejmě pak jsou jako takové ty, já nevím, prostě znalosti, co se člověk jako naučí na zkoušku. Ale myslím si, že se to musíš jako nějak prostě odžít, jo? takže nevím jako tady ty věci si myslím, že se dají naučit a některé věci si myslím, že se musí zažít a mě karitaska hodně dala jakoby, do toho osobnostního právě jako vlastně co pro mě znamená, jako sociální práce, jak přemýšlet o těch klientech, jak přemýšlet do té podpoře, o nějakém empowermentu a prostě tady těch věcech, takže tady do toho určitě z toho čerpám pořád.
1: No a ty už jsi to trošku zmínila, že tě baví ta pestrost té práce a je něco jako, co tě na tom nejvíc baví? Třeba je to právě ta pestrost nebo ještě něco, něco jiného? Ah, no nejvíc mě baví asi jako ta
0: spolupráce s těma klinickými rodinama. Jako to, že můžu vlastně být nějak součást toho příběhu těch rodin a moct je vlastně podpořit v tom, v tom když jsou nějak by hození do té ledové vody. My teď máme totiž takovou kampaň tu žileckou. A vlastně ta myšlenka zatím je, že když se vám narodí dítě s postižením, že to je jako když vás hodí do ledové vody a vlastně pojďme v tom být společně s těma rodinama. Takže vlastně lidi můžou se teďka někde v zimě ponořit prostě a pak to nasdělat ty fotky a, a nám nějaké peníze vlastně na, na tu práci. Baví mě být v tom s těma rodinama a vlastně být u toho, když se ten jejich příběh vyvíjí, a v tom vlastně, vidím, že třeba zpočátku to není úplně jako optimistické pro ně, nebo jak oni takhle o tom přemýšlejí, nahlížejí na to. A pak vlastně, když začneme řešit ty věci, oni dostávají ty kontakty na ty odborníky, prostě to dítě nějak třeba se začne rozvíjet, některé věci se zlepší a oni vlastně získávají i takovou jako sebedůvěru v tom vlastně, co můžou dělat, že, že vlastně ty možnosti jsou. Tak pak, když vidím, jak se mění ten jejich vlastně náhled na ty věci, tak to mě na tom hodně baví. No.
1: No a co je pro tebe naopak největší výzvou v té práci? Uh, no pro mě
0: největší výzvou je určitě jako nějaké sebeřízení. Uh, a požadavek vlastně na jako nějak, nějakou organizaci mého času, na nějakou prioritizaci, což vlastně bylo ze začátku něco, s čím jsem asi nejvíc bojovala. Uh, protože vlastně, když to se nám s těma práce má předtím, tak tady ta je hodně taková specifická v tom, že člověk je mm, musí být jako hodně zodpovědný a odpovědný vlastně, protože se, že jakoby, když tak řeknu, sám na tu práci, Jakože tam je, ta podpora tam určitě je, tam kde pracuji, to je úplně skvělé. jako máme tam metodiky, prostě měli jsme fakt jako důkladně zaškolení a tady, tady ty všechny věci to bylo úplně, bych řekla, jako ukázkové. Teda když to porovnám třeba s někým jiným, jako předchozíma zkušenostma. Na druhou stranu, asi tohle z takoby první práce, kde fakt prostě jako by mám ty své klientské rodiny a v podstatě je to jako fakt hlavně na mě. Jak se s nimi domluvím, a vlastně musím se jako připravit sama na tu konzultaci, musím tam jako odřídit, což je taky někdy výzva, když člověk vidí, jako co se děje na těch silnicích. A pak vlastně jsem tam na té konzultaci a jsem tam jako úplně sama a prostě musím se s tím jako nějak poprat. A musím prostě tu rodinu podpořit, musím s tím dítětem nějak zkusit popracovat, něco doporučit třeba. A Musím se vzdělávat, vlastně zjišťovat si informace, protože by říkala neustále, narážím na věci, se kterými jsem se třeba ještě nesetkala. Takže tohle je jako taky hodně velká výzva. A vlastně je to takové hodně, Řekl bych, jaký z jak takový to máš. Že vlastně, když tam něco řeším, nikdo to prostě nevyřeší za mě, jako s tou rodinou. Je to prostě moje klinská rodina a oni se prostě obrací na mě. Samozřejmě jako metodik, jakoby... My vám jako supervize intervize, aby byla zajištěna kvalita té práce, takže jakoby ta moje práce je transparentní, ale je to fakt jako hodně o mě, jako jak si to vlastně udělám. Takže v tady tom mám z toho velký respekt a je to pro mě jako velká výzva
1: fakt dělat tu práci dobře a, a odpovědně. Každý den jezdíš za několika rodinami? Jenom v tom spočívá ta tvoje práce? Nebo třeba jsi někdy i v kanceláři prostě nějaký čas a tam něco děláš? Prakticky Já jsem vlastně
0: to... ze, ze 100% jakoby, teréní, jakoby na, na terénní uh, formě služby. Tak, uh, takže vlastně 100% věnuju té práci pro tu rodinu. Ale jakoby do toho se počítá i ta příprava, vlastně cesta na tu konzultaci. To třeba někdy fakt do hodinu někam, prostě jakoby, protože to je pod kraj. Pak prostě dvě hodiny mám tu konzultaci, hodinu zase řídím zpátky. A to jsou hnedka už jenom jako čtyři hodiny. A to do toho nepočítám vlastně tu přípravu. Plus pak nějaký jakoby třeba zápis o tom, nějakou administrativu s tím spojenou. A vlastně ještě další věci, protože ta rodina, i když máme vlastně v jedné rodině konzultaci zhruba jednou za měsíc, tak ta rodina se vlastně na mě obrací i třeba v průběhu jakoby mezi těma konzultacema. Potřebují třeba nějaké informace poslat nebo... Vlastně co řešíme, nějakou žádost třeba na nadaci, takže vlastně to řešíme i mezi těma konzultacema. Nebo třeba se chtějí na něco doptat, o něco se podělit. Takže vlastně je tam i jakoby víc takových věcí mezi tím, co to, vlastně co to obnáší. Takže zhruba můj pracovní týden vypadá tak, že nejezdím třeba úplně každý den, ale dejme tomu tři, čtyři dny v tom týdnu jako jedu na konzultace a mám třeba jednu nebo dvě v tom dní. Jakoby když jsme byli v onlineu, tak se dali stíhat i tři, ale to jako už bylo fakt jako tam masakr. Takže... Jakože měla, jako, měla konzultace online s tou rodinou? Hmm. To jo, vlastně jakože v tom loňském roce, když byl covid mm, v plné síle, tak vlastně jsme mývali online konzultace. A probíhalo to vlastně třeba přes Skype nebo přes Whatsapp, mm-hmm. takže tak. O, vrátila
1: by se znovu do školy, jakože šla by znova studovat, <laughs> doťka. <laughs>
0: Prekérní otázka. No, jako občas mám takové myšlenky, ale většinou mě teda rychle přejdou, protože teďka s tou prací a třeba nějakýma koníčkama, kterým se snažím se věnovat, tak si moc nedokážu představit, že bych ještě tam vmáčkal nějaké studium, než třeba dálkové. Takže z tady toho důvodu asi ne, ale říkám si, že si někdy třeba nastaneš nějaký čas, jako trošku bude víc prostoru a mentální kapacity, což nevím, tak, tak se tomu
1: úplně nevyhýbám. Tak jo. No a ještě teďka s to malinko tak načala ještě jednu otázičku, která mě zajímá. <laughs> načala s koníčky. Tak čemu se venuješ
0: <laughs> Tak já se snažím trochu fotit. Takže jako když, když to jde, tak fotím. Většinou fotím lidi. <laughs> Takže nějaké portréty. A rodina nebo, nebo tak jako individuálně. A koníčky. No jakože snažím se trošku jako hrát a zpívat v takové kapelce. A do toho Já jsem taková, že dělám od všeho všeho trochu. (laughs) Tak domaž tak občas něco vyrábím a
1: takové introvertní koníčky. (laughs) Tak to byla už poslední otázka. Já moc děkuju, že jsi udělala čas, že jsi byla ochotná se mnou sdílet část svého života na Caritas i mimo Caritas a přeju ti, ať se ti daří jak v práci, tak ve focení, tvoření, zpívání a tak. Moc děkuji za pozvání. Díky i vám, kteří jste nás poslouchali a doufám, že se vám dnešní díl podcastu líbil. Můžete nás sledovat na sociálních sítích, zároveň budeme moc vděční za vaši zpětnou vazbu a případně tip na nějakého hosta, kterého se do podkarytástu můžeme pozvat. To už je ode mě vše, tak slyšenou.